0: Wenn ihr auf actiongeladene Extremsportarten sowie adrenalinreichhaltige Erlebnisse steht bzw. auf der Suche nach coolen und abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten seid, dann seid ihr hier genau richtig, denn heute gibt es super Input von Jan über seinen Erlebnisblog Lebegeil und das digitale Nomadentum. Viel Spaß! Hey yo und einen schönen guten Abend beim Surf-Life-Balance-Podcast. Hier ist Isolien und
1: hier ist der Alex.
0: Und wir haben heute einen sehr spannenden Gast aus der Ferne zugeschaltet. Und es ist auch für uns mal wieder eine Premiere, denn dieses Mal kennen wir den Gast noch nicht so wirklich sondern er hat uns erst gestern Abend eine Mail geschrieben und wir haben uns seine Online-Aktivität angeschaut und sofort äh, ja gefunden, dass das super zu uns passen würde und dass wir euch diesen Gast unbedingt vorstellen müssen. Und deswegen haben wir jetzt den lieben Jan in der Leitung von Lebegeil. Hallo Jan! Hi,
2: Hallo Jan. ich freue mich, da zu sein.
0: Yay! Erzähl doch direkt mal, damit die Leute sofort wissen, was du so treibst, äh, ganz kurz was... Wer bist du?
2: Ja, ich bin der Jan von äh, Geil. Also ich habe einen Blog über ähm, Erlebnisse, über coole Erlebnisse und Freizeitaktivitäten. Und ähm, ich lebe in Mexiko, also in Guadalajara. Das ist die zweitgrößte Stadt in Mexiko. Hier bin ich jetzt seit drei Jahren und von hier aus mache ich halt meine ganzen Reisen. Also ich habe hier meine Homebase sozusagen und mache dann Reisen in die ganze Welt, und äh, fokussiere mich da eben auf äh, richtig geile Erlebnisse, richtig coole Sachen, die man halt an den jeweiligen Orten machen kann. Ja, und da schreibe ich dann drüber auf meinem Blog.
0: Das heißt, du hast bist auf jeden Fall quasi ein Adrenalin-Junkie?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall äh, immer Angst, wenn ich irgendwie sowas mache. Also wenn ich irgendwie eine hohe Achterbahn fahre, wenn ich Bungee-Jumping mache oder so, habe ich immer Respekt davor. Manchmal kann ich auch vorher nicht schlafen, weil ich aufgeregt bin, aber Danach fühlt es fühlt sich einfach immer so geil an, wenn man sowas macht. Und danach bin ich immer total glücklich, wenn ich es gemacht habe. Hast du bestimmte Kriterien, wonach du deine Erlebnisse aussuchst?
1: Also gefällt dir etwas besonders gut? Du hast ja ziemlich viele Aktivitäten auf deinem Blog, halt vom mhm. Escape Room bis wirklich adrenalinhaltige Geschichten. Ähm,
2: Gibt es irgendwas, was du am liebsten machst? Oder? Ähm, was ich am liebsten mache, ja, sind schon Adrenalinaktivitäten. Also zum Beispiel Rafting, Bungee Jumping. Ich gehe sehr gerne in Freizeitparks und verachte Waren. Jetzt so spezielle Kriterien habe ich eigentlich nicht. Also ich mache auch ähm, andere Dinge, die jetzt nicht irgendwie mit Adrenalin zu tun haben. Aber es ist halt so, dass ich meine Reisen immer nach den Aktivitäten plane. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, fahre jetzt, äh, ich fliege jetzt fünf Tage nach Barcelona, dann ist das Erste, was ich mache, bevor ich überhaupt ein Hotel angucke oder so, Erstmal nach Aktivitäten suchen, also welche Escape Rooms gibt es da, welche Adrenalinaktivitäten gibt es da, irgendwie Freizeitparks in der Nähe. Und wenn ich das dann geplant habe, dann äh, folgen die anderen Sachen.
0: Ja, Wahnsinn, das hört sich ja auf jeden Fall ziemlich crazy an und vor allem alles andere als dieser klassische Büroalltag. Hattest du denn auch mal sowas? Jetzt gehen wir so ein bisschen zurück in die Historie.
2: <lacht> Ja, ich hatte schon ein paar Jahre Büroalltag, also ich habe 2012 hier in Mexiko studiert und ähm, hier war ich dann ein Jahr, danach bin ich dann wieder zurück und habe erstmal in Berlin gelebt für drei Jahre, nee, für zwei Jahre und äh, da habe ich dann in einer Social Media Agentur gearbeitet, also hatte ich dann sozusagen zwei Jahre ungefähr diesen 9-to-5-Alltag in einer Werbeagentur und da habe ich es aber dann nicht lange ausgehalten und dann habe ich eben nach zwei Jahren gesagt, hier, ich kündige und gehe wieder zurück nach Mexiko.
0: Ja, Wahnsinn. Und kam dann in der Zeit auch die Idee, den Blog zu machen?
2: Ähm, den Blog habe ich schon früher angefangen, Dann habe ich schon, ähm, wann war das? Ich glaube, 2013 habe ich den angefangen, als ich noch in Mexiko war. Und ähm, den habe ich erstmal auf Englisch gestartet. Dann habe ich aber schnell gemerkt, nach so vier, fünf Artikeln, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, wenn man nicht in seiner eigenen Sprache schreibt, und habe dann irgendwie hab mir dann überlegt, wie könnte ich das auf Deutsch machen. Also der englische Blog hieß erstmal What to do guide. Und dann habe ich mhm. mir überlegt, wie könnte ich das auf Deutsch nennen? Und irgendwie bin ich dann halt auf den Namen Lebegeil gekommen, weil es halt perfekt gepasst hat.
0: Ja. ja, du lebst auf jeden Fall dein Leben korrekt und geil. <lacht> Man kann sie ja auch auf Instagram bestaunen. Also da haben wir schon geguckt, hast du auch eine ziemlich große. Follower schafft quasi auf dem Blog, also richtig viele Seitenaufrufe, das heißt so, also an die Leute da draußen, die es jetzt hören, auf jeden Fall mal auf lebegeil klicken, da könnt ihr euch durch so viele Aktivitäten klicken und einfach so super Erfahrungsberichte durchlesen. Ähm, also mich hat es auf jeden Fall jetzt schon inspiriert, ich habe schon so zu Alex gesagt, so oh Mann ey, wie geil, wenn man einfach so über Erlebnisse berichtet und einfach so ein Erlebnis auch machen kann, also weil du musst ja dann da auch immer hingehen und darfst es ja auch alles erleben, also das fand ich irgendwie so komisch so aus. So, oh ey, das nach sofort machen.
2: <lacht> ja, ja, das ist schon cool, wenn man halt immer, vor allem wenn man äh, manchmal eben auch eingeladen wird, also dann, ich kenne vielleicht manche Erlebnisse noch gar nicht und dann schreibt mich irgendwie ein Unternehmen an aus Berlin, jetzt hat mich zum Beispiel vor einem Monat äh, jemand angeschrieben, die haben ein neues Spiel, das ist so eine Art, äh, so auf Schlag den Rab gemacht, das heißt, da gehst du dann mit einem Team rein, mit deinen Freunden und ihr macht dann verschiedene so Minispiele gegeneinander, also so Quizshows, äh, irgendwie Basketball gegeneinander und halt lauter so kleine Spiele. Und auf sowas kommt man meistens gar nicht selber, dass es sowas gibt. Und es ist halt dann cool, wenn man angeschrieben wird und sowas eben dann auch äh, bei sowas dann eingeladen wird.
0: Das stimmt. Was war denn dein allercoolstes Erlebnis?
2: oh das ist schwierig zu sagen. Ähm, also das extremste Erlebnis war, glaube ich, ähm, was wirklich, äh, wo das meiste Adrenalin <lacht> involviert war, war glaube ich äh, letztes Jahr in New Jersey. Da bin ich extra hingeflogen, um die höchste Achterbahn der Welt zu fahren. Also das ist die Car äh, im Six Flags, ähm, wie heißt der? Six Flags Great Adventure. Und da wird man innerhalb von, ich weiß es gar nicht mehr, innerhalb von zwei Sekunden oder so auf über 200 km/h beschleunigt und das ist einfach nur krass, dieses, äh, diese Beschleunigung. Du denkst irgendwie, die komplette Achterbahn fällt jetzt auseinander, alles wackelt nur noch und die ganze Fahrt dauert nur 20 Sekunden. Du wirst dann äh, abgeschossen, äh, auch bis dann auf 200 km/h eben und fährst dann auf über 130 Meter Höhe und stürzt dann eben fast senkrecht in die Tiefe. Und ja, das ist einfach nur krass, dieses Erlebnis.
0: Boah, wie, wie ging es dir danach?
2: Ich bin gleich nochmal gefahren. Ich wollte diesen Adrenalinkick einfach direkt nochmal erleben. Du hast keine wackeligen Knie gehabt danach. Nee, ich war nur aufgeregt und wollte es einfach gleich nochmal machen.
0: Und hattest du ein Erlebnis, was so richtig in die Hose gegangen ist schon mal? Oder hat schlimm war? Ja.
2: Ähm, da muss ich jetzt mal überlegen. Ähm... Fällt mir eigentlich gerade nichts ein, Ne, Hat eigentlich bis jetzt immer alles geklappt. Also ich hatte so ab und zu mal irgendwie, jetzt zum Beispiel mal einen Escape Room oder so, der halt nicht so geil war. Sowas hatte ich zum Beispiel mal. Also Escape Rooms machen allgemein immer Spaß, aber wenn man halt dann irgendwie schon 30 oder 40 verschiedene gespielt hat und dann halt mal einer kommt, der eher durchschnittlich ist, dann ist es halt gleich so, ja, war es nicht so geil. Aber es war jetzt auch keine... Weil es auch nicht unbedingt eine negative Erfahrung ja. ähm, Aber jetzt fällt mir noch was ein. Äh, eine Sache, die jetzt nicht so gut geklappt hat, war zwar auch eine coole Erfahrung, aber ich konnte es nicht so genießen. Ich war vor zwei Monaten in Australien und da haben wir so eine Tour gemacht, wo man mit Buckelwahlen schwimmen kann. Und da fährst du halt dann ungefähr 100 Meter in die Nähe von der Buckelwahl. Also man fährt dem dann sozusagen ein bisschen hinterher. Und dann äh, sagt der Guide, hier, jetzt springt alle ins Wasser und schwimmt so schnell ihr könnt. Und ähm, ja, es war halt riesige, äh, riesige Wellen, richtig hoher Wellengang und ich bin seekrank. Und ähm, dann musste ich halt äh, irgendwie mega schnell schwimmen mit den Wellen und mit dem Schnorchel und mir war es eh schon ein bisschen schlecht und... Ja, ich habe es dann einfach nicht geschafft, so schnell zu den Wahlen zu kommen, wie jetzt die anderen alle, die auf dem Boot waren. Also die anderen waren dann wirklich komplett, äh, die sind sogar über den Walen dann geschwommen und konnten die dann mit ihren Schnorchenmasken sehen und hatten die wirklich auf, ich glaube, zehn Meter Entfernung oder so. Und ich war, bin halt dann irgendwo am Boot rumgeguckt und äh, wollte so schnell wie möglich wieder dann aufs Boot.
0: Warst zu langsam quasi?
2: Ich habe damit nicht gerechnet, dass man so schnell schwimmen muss.
0: <lacht> ja,
1: sag mal. Aber auch dafür also, testet man das ja, ne? damit ja, das man, man später ja. weiß, worauf man sich einlässt. Ne? Ja. <lacht> wenn die Leute dann ja bei auf dem Blog alles super nachlesen.
0: Ich wäre voll interessiert, wenn du noch was zu den Escape Rooms sagen könntest. Weil, also, ich habe davon auf jeden Fall jetzt schon mal gehört, mhm. aber ich glaube, dass ganz viele das vielleicht noch gar nicht ja, gehört haben oder auf jeden Fall noch nicht gemacht haben. Und ja, vielleicht kannst du dafür ja noch mal so ein bisschen. Was drüber erzählen?
2: Ja, klar. Also, beim Escape Room bist du mit einem Team in einem Raum eingesperrt. Also, du wirst nicht wirklich eingesperrt. Die Tür ist immer offen, falls, falls du irgendwie raus willst. Aber es, ist sozusagen, es wird sozusagen simuliert, dass du eben in diesem Raum eingesperrt bist. Und du gehst halt mit deinen Freunden rein. Es sind ähm, Minimum zwei oder drei Personen und bis Maximum vielleicht ähm, sechs, sieben Personen. Und die müsst ihr eben dann verschiedene Missionen lösen. Also, Ihr müsst äh, Zeilenschlösser knacken, irgendwelche Logikrätsel lösen oder auch mechanische ähm, Dinge, zum Beispiel irgendwelche Kabel äh, verbinden oder sowas und dann eben am Ende eine Mission äh, lösen. Das ist dann zum Beispiel die Welt retten oder ähm, einen Mörder überführen oder irgendwie, ähm, was gibt's noch, zum Beispiel eine alien Invasion äh, verhindern oder eine Zombie-Invasion oder sowas. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene ähm, Szenarien. Und, ja, solche Räume gibt es mittlerweile echt in jeder, in der kleinsten deutschen Stadt gibt es sowas schon. In Berlin gibt es, glaube ich, mittlerweile bestimmt schon 40 Anbieter. Und ja, macht auf jeden Fall Bock. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sowas mal zu machen. Und wenn man einmal einen gespielt hat, dann wird man abhängig und will dann immer wieder spielen.
0: Oh, da hätte ich auch mal mega Lust drauf. Ich glaube, sowas müssen wir unbedingt mal organisieren. Ich habe mal gesehen, es gab einen, der war genau dieser Saw-Room, also, was ich von dem Film, also. also es wurde so beschrieben, als würde dann da auch so quasi in der Mitte des Raumes halt so eine Person liegen und es, man wäre so angekettet und das hat sich auch teilweise gruselig angefühlt im ersten Mal, wo ich mir dachte, oh Gott, ich weiß nicht, nachher wird es dann doch Realität <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist teilweise ziemlich gruselig. Also wir waren gestern auch in einem Escape Room. Das war auch eine Zombie, ein Zombie Escape Room und wir waren am Anfang äh, mit Handschellen gefesselt. Also wir konnten echt, wir konnten uns nicht bewegen und konnten dann mit einem Regenschirm, der in der Ecke stand, mussten wir dann, äh, nach so einem Drahtseil angeln und da ist dann der Schlüssel runtergefallen zu den Handschellen und dann konnten wir uns erst befreien.
0: Und was wäre, wenn du da nicht drauf gekommen wärst? Ähm dann sitzt man <lacht> so da. <lacht> ja, wir haben,
2: wir haben ungefähr 10 Minuten gebraucht, bis wir es gecheckt haben und wenn du es aber, sagen wir mal, nach 15, 20 Minuten nicht checkst, dann äh, sagt halt, da gibt es immer jemanden, der zuguckt über eine Kamera und der macht halt eine Anzeige. Der sagt dir dann hier, ähm, schau mal da in die Ecke oder versuch mal das und das, um weiterzukommen. Also du kriegst immer Tipps, wenn du nicht weiterkommst.
0: Okay. Das heißt, wenn man jetzt zusammenfasst, du machst diese Escape-Rooms, dann gehst du viel Achterbahn fahren. Was mhm. waren noch so meine Erlebnissen dabei?
2: Jetzt, als ich in Neuseeland war, habe ich eine ziemlich geile Rafting-Tour gemacht. Das war der ähm, auf dem höchsten kommerziell gerafteten Wasserfall der Welt. Also das sind wieder dann sieben Meter ein Wasserfall runtergestürzt mit dem Boot. Das war auch ziemlich krass, weil äh, wir haben vorher erst bei zehn Minuten angehalten und der, der Guide hat uns dann erklärt, welche Sachen alles passieren könnten. Also es könnte auch passieren, dass das Boot umkippt und dass wir dann irgendwie noch mit den Beinen drinstecken und uns dann erst befreien müssen und dann äh, unten untertauchen und dann irgendwie so rauskommen. Also ich hatte da schon ein bisschen Respekt vorher, aber wir sind zum Glück dann ähm, gerade aufgekommen und ja, ist da nichts passiert. Aber das war schon ziemlich aufregend.
0: Boah, ist dann ein besser Zeitpunkt, dass du kurz vorher noch mal so die ganzen Risiken zu sagen, wo man eh schon so <lacht> aufgeregt ist. <Ja. lacht> Ja, genau, ihr im Boot so den Abgrund entgegenguckend. Ja, genau. Bist du auch schon mal ähm, aus dem Flugzeug gesprungen?
2: Ja, ich bin mal, ähm, das erste Mal 2006 bin ich in Australien gesprungen. Das war ähm, überm Strand. Das war ziemlich geil. Also wirklich im tropischen Queensland sind wir dann überm Strand abgesprungen und dann auch auf dem Strand gelandet. Und das zweite Mal war dann in Neuseeland über dem See und das war auch ziemlich cool, dass sind wir dann durch die Wolken durchgesprungen, also es war alles bewölkt und dann war nur so eine kleine Wolkenlücke und da sind wir dann genau durchgesprungen und da hat dann die Sonne durch die Wolken auf den See geschienen und ich habe echt in der Luft, bei äh, im freien Fall habe ich Gänsehaut bekommen von dieser von dieser Aussicht.
0: Wow, oh, krass. Ja, wir sind ja noch nicht gesprungen, Alex und ich, hatten uns aber letztens auf Netflix so eine Serie angeschaut, irgendwie Science-Stunts oder sowas. science Dance. Ja. genau. Ja, ja. Übrigens, richtig eine Serie, da konnte man dann so teilweise verrückten, teilweise echt krassen Leuten zuschauen, wie sie irgendwelche Stunts gemacht haben und wir haben uns da total, wir haben
1: die Serie so schnell durchgeguckt. Die ähm, Stimme vom Kommentator ist ein bisschen nervig, aber... Ja, der ist ein
0: bisschen übertrieben, aber... Ähm, da sind auch so viele Leute mal aus Flugzeugen gesprungen oder waren ja. irgendwie Base-Jumper und alles, dass ich auf jeden Fall schon zu Alex gesagt habe, dass wir nächstes Jahr mal am besten so ein, also eine Vorstufe, so einen Paragliding-Kurs machen sollten. Ah, da ja, das ist auch
2: cool. ja, ja, das kann man bestimmt schön machen, irgendwie in der Schweiz oder so, mit, mit einer geilen Aussicht.
0: Ja, genau. Ja, das wäre dann auch mal so ein Gänsemoment, Gänsehautmoment erfahren.
2: Gänsemoment. Ja, ich habe da auch. Äh, auf meinem YouTube-Channel habe ich ein Video von meinem Paragliding-Flug in, in Kolumbien. Das war auch ziemlich cool. Da sind wir dann über einem Canyon, abge also nicht abgesprungen, aber losgelaufen. Und beim Paragliding ist halt das Coole, dass du durch die Thermik wirst du wirklich hunderte von Metern in die Höhe getragen. Also du startest irgendwie, sagen wir mal, auf 700 Metern und dann bist du auf einmal ein paar Minuten später auf 1000 Metern. Allein durch die, durch die Luftströme und durch die Temperaturunterschiede.
0: Durftest du das dann schon alleine machen oder immer zusammen, also Tandem?
2: Das war nur ein Tandem. Also da hast du dann irgendwie so einen bequemen Sitz und kannst dich zurücklehnen. Ja, und dann ähm, guckst du einfach nur zu und genießt die Aussicht.
0: Und hast du auch schon mal Surfen probiert?
2: Ja, ähm, genau, auf eurem, auf eurem Podcast oder auf eurem Blog geht es ja auch um Surfen hauptsächlich, ne? Genau. Ja, ähm, ich habe ich hab einen Kitesurfing-Kurs gemacht hier in Mexiko, das war oben in, in Yucatan in der Nähe von Merida und da gibt es auch einen Artikel auf meinem Blog, leider habe ich mich nicht so gut eingestellt, also ich hatte drei Tage oder glaube ich, ja, drei oder vier Tage hatte ich einen privaten äh, Lehrer und ich habe es glaube ich in diesen Tagen nur einmal geschafft für zwei Sekunden auf dem Board zu stehen, also ich ich glaube, dieser Sport ist, ich weiß nicht, was für mich ist. Vielleicht müsste ich es auch noch mal öfter ausprobieren. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Vor allem dieses Gefühl, wenn der Kite dich in, wenn der Kite halt dich mit der vollen Power, ähm, übers Wasser zieht, das ist schon geil. Also ich kann es mir vorstellen, dass es das richtig, richtig Bock macht, wenn man es kann. Deswegen würde ich es ja. gerne mal wieder ausprobieren. <lacht> Vielleicht brauche ich einfach einen anderen Lehrer. Ja. Auf, auf jeden Fall dranbleiben. Das ist,
1: es lohnt. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber du brauchst dir
0: auf keinen Fall Sorgen machen, dass nur weil es quasi in den drei Tagen nicht geklappt hat, dass du deswegen dich schlecht anstellst und es nicht kann. Okay. Also da kann ich auf jeden Fall dir aus aus Erfahrung sagen, wir sind ja auch Kite-Lehrer, ähm, das dauert einfach. Also ich habe unterschiedlichste Schüler gehabt und auch Alex. Und es kommt auch immer noch auf die Bedingungen drauf an und es kommt auf Wind und Wetter drauf an, ob du mhm. eben optimale Bedingungen hattest. Also ich habe auch Leute, die irgendwie nach drei Kursen oder sowas das noch nicht konnten und einfach dran geblieben sind und irgendwann dann den Spaß gefunden haben, auf jeden Fall auch. Also ja. es ist noch nicht aufgegeben
2: Da gebe ich die Hoffnung nicht auf. Nee. Ich, ich glaube es auch wirklich, dass es mega Bock macht, wenn man es kann. Deswegen werde ich vielleicht irgendwann nochmal einen Kurs machen.
0: Ja, ich hatte auch mal einen Kumpel, den wollte ich auch immer zum Kitesurfen überreden quasi. Und der hat so gemeint, ah, ich weiß nicht ich war letztens auf der Bakeboard-Anlage und habe ich mich so blöd angestellt und dann hatte er halt Angst, dass er quasi, dass dann halt Kiten auch nichts für ihn ist. Aber da kann ich auch Entwarnung geben. Es ist ja. aber auch was anderes. Also klar ist manches ähnlich, aber es ist auch vieles anders und schließt sich jetzt nicht aus, nur weil man Wakeboard nicht so gut hinbekommen hat. Ja, das
1: ist halt schon eine Sportart, die ein paar Tage braucht, bis man da richtig vorwärts kommt. Das ist halt nicht das nicht etwas, was man in zwei drei Minuten lernt, sondern da braucht ja. man schon Tage für, bis man da richtig hin und her fahren kann und alles. Das ist leider der kleine Nachteil daran, ne?
2: Ja. Mhm. Und ist auch ein ziemlich teures Hobby, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber da haben wir auch mittlerweile ganz gute Konzepte, wie das auch für jeden erschwinglich ist. Wir haben ja so ein, auch noch einen Kitesurf-Shop und da haben wir auch erschwingliche ähm, Mietangebote, sodass man sich die Ausrüstung halt auch wirklich preiswert für einen Urlaub oder für eine Woche, für einen Monat oder ein Jahr halt auch mieten kann. Ne?
2: Okay, cool.
0: Ja, weil das stimmt auf jeden Fall. Den Punkt, den du gesagt hast, wenn man das jetzt so mal ab und zu machen will, klar, so ein Kite ist so ein ganz Neuer, der ist schon relativ teuer, aber da hatten wir dann genau diese Überlegung, weil wir so dachten, Mann, wie können wir es mehr Freunden oder mehr Leuten irgendwie näher bringen oder die Möglichkeit geben, dass die Kiten gehen können und deswegen eben er ja, hat mir uns so ein Vermietkonzept überlegt und da kann man auch bei uns auf der Seite einfach mal gucken, ähm, wer da Interesse hat.
1: <lacht> no, ja, das ist nämlich wirklich der der große Nachteil sag ich mal, beim Kiten, dass das Material halt so teuer ist. Und auch die Vermietung vor Ort, da zahlt man ja auch teilweise fast 100 Euro für eine Ausrüstung am Tag. Das ja. sind halt echt Preise, die man sich kaum leisten kann. Und ähm, wenn man sich bei uns einen Schirm für die Woche mietet zum Beispiel, dann zahlt man nur 100 Euro. Ne? Das ist dann halt der Preis, den man sonst... Ja, an der kite teilweise für einen Tag bezahlt.
2: Ja. Und ist es in, Nür in Nürnberg der kite oder?
1: Der ist äh, aktuell in, in Haviksbeck, das ist halt in der Nähe von Münster.
2: Das ah, okay. ist äh,
1: das Lager noch,
2: genau.
0: Und ansonsten hat an eigentlich hauptsächlich online. Also bei uns können wir es dann alles online finden. Okay, cool. Ähm, jetzt jetzt mal unbedingt wieder zu dir und zu deinen coolen Erlebnissen. Ich bin mich schon ganz aufgeregt, weil ich wirklich, also wenn ich sowas höre, dann habe ich mal direkt Lust, das auch alles auszuprobieren. Und ich fand, an deinen Geschichten hat man schon gehört, also es sind immer so nebensächlich oder nebenbei die Namen der verschiedenen Länder gefallen. Jetzt stellt sich natürlich für den Zuhörer irgendwie die Frage, boah krass, ey, warst einfach Job gekündigt? Wie hat er das bitte gemacht? Vielleicht kannst du uns noch mal in diese Situation zurücknehmen, als du damals wirklich ja, deinen 9-to-5-Job hattest und dir überlegt hast, ey, irgendwie, ich weiß nicht, ich will mehr, ich brauche mehr Adrenalinkicks, ich will was anderes machen. Wie war die Situation, dass du dann wirklich, ja, jetzt auf einmal hier stehst und über solche so unfassbar viele Erlebnisse berichten kannst?
2: Ja, ich hatte irgendwie dann immer das Bedürfnis, wieder zurück nach Mexiko zu kommen und wollte halt unbedingt irgendwie was finden, ja, irgendwie eine Möglichkeit finden, wie ich das umsetzen kann und bin dann durch einen Arbeitskollegen auf die auf die digitalen Nomaden-Szene aufmerksam geworden. Erstmal auf Conny Besaiski und dann eben auf die ganzen anderen Blogs, die es da noch so gibt. Und dann war ich auch 2014 das erste Mal auf der DNX, also die digitale Nomaden-Konferenz, und habe da dann ziemlich viele Leute kennengelernt und auch richtig Motivation gefunden, jetzt durchzustarten. Und dann habe ich 2014 eigentlich schon angefangen, das alles zu planen, wie ich dann innerhalb von einem Jahr meinen Job kündigen kann, und ja, dann zurück nach Mexiko kommen kann. Und das ist dann, ja, dann habe ich halt wirklich, ich bin nicht sofort irgendwie, habe nicht sofort gesagt, hier, ich kündige jetzt, sondern ich habe das wirklich ähm, komplett alles durchgeplant. Das würde ich auch jedem empfehlen. Also nicht einfach drauf los äh, ja, nicht einfach kündigen und dann ja, ins kalte Wasser springen, sondern man sollte das schon ein bisschen vorbereiten, wenn man sowas vorhat. Dann habe ich mir halt so ein, ähm, äh, wie heißt das, ähm, Freedom Number heißt es, glaube ich, das habe ich irgendwie mal gehört diesen Begriff, dass man halt eine Summe hat, die man ähm, sich ansparen will, bevor es dann losgeht. Also, dass man irgendwie so eine finanzielle Sicherheit hat, die einen zur Not dann mindestens ein Jahr überhalten halten könnte. Und als ich diese Summe dann erreicht habe, dann habe ich eben gekündigt und ja, dann konnte es losgehen. Das hört sich ziemlich cool an. Wieso ähm, hast du dich denn eigentlich
1: für Mexiko entschieden? Also du klingst ziemlich begeistert von Mexiko, das hört man irgendwie raus. Ähm, warum
2: ist das jetzt deine Homebase geworden? Also ich habe hier 2012 ein Auslandssemester gemacht und dann habe ich auch noch meine Masterthesis hier geschrieben. Ja, und ich fand es einfach so geil hier. Ähm, ich bin in Guadalajara jetzt, das ist die zweitgrößte Stadt von Mexiko, hat ca. 5 Millionen Einwohner hier ist halt einfach ja, richtig geiles Wetter das ganze Jahr über. Im Winter wird es kaum mal kälter als 20 Grad und fast jeden Tag scheint die Sonne. Das Essen ist der Wahnsinn in Mexiko und die Leute sind einfach super cool ja. drauf, total freundlich. Ja, man fühlt sich ja einfach wohl in der Stadt und allgemein im, im ganzen Land. Also ich bin auch ziemlich viel schon rumgereist in Mexiko, natürlich auch die Karibik ist wunderschön. Und es gibt einfach so viele Orte, die man in Mexiko bereisen kann.
1: Also müssen wir auf jeden Fall auch mal auf unsere Reiseliste schreiben, weil Mexiko sind wir auch absolut noch nie gewesen. Ähm, was jetzt für die Leute, glaube ich, noch ziemlich interessant sein könnte, ist, ähm, wie sieht eigentlich so ein ganz normaler Alltag bei dir aus? Also wie sieht dein, in Anführungsstrichen, Jobleben aus? Also dein ganz normaler Alltag, mit dem du dein Geld verdienst?
2: Ja, also ich arbeite zurzeit ziemlich oft von zu Hause, Manchmal gehe ich auch in Coworking Space, aber zurzeit mache ich viele Videos und Audioaufnahmen. Und ja, das ist dann besser, wenn man zu Hause seine Uhr hat. Ähm, ja, ich stehe ganz zum, normal. Zum, zwischen sechs und sieben stehe ich immer auf, mache dann erstmal ähm, eine halbe Stunde Yoga. Und ja, dann geht es eigentlich direkt los. Ich mache dann, ähm, fange dann erstmal an, meine E-Mails zu beantworten. Und mache dann meistens am Morgen. Ähm, die ganzen Kundenaufträge. Ähm, also ich arbeite als Freelancer für Facebook-Advertising. Ich mache eben Facebook-Kampagnen für verschiedene Kunden. Und das ist dann so das Erste, was ich am Morgen mache. Erstmal die das, die ganzen ähm, Kundensachen abarbeiten. Und dann, sobald das erledigt ist, dann mache ich mich an an meinen Blog, an Debegeil. Und da gibt es eben dann ganz verschiedene Dinge. Da habe ich immer für jeden Tag, nehme ich mir da eine ein Fokusthema her, dass ich mich da wirklich darauf konzentrieren kann. Dienstag ist zum Beispiel Blogartikel schreiben. Mittwoch ist Outreach, dass ich eben verschiedene andere Blogger anschreibe oder Journalisten oder gestern habe ich euch auch angeschrieben, jetzt für den Podcast. Und dann Donnerstag mache ich meistens Videos. Da mache ich dann eben schneide aus meinem ganzen Material neue Videos zusammen oder ja Plane eben neue Videos. Das ist eben der komplette Videotag. Und dann Freitag ist Social-Media-Tag. Da plane ich dann zum Beispiel Instagram-Posts ein oder Pinterest, Pins oder Facebook-Posts zum Beispiel. Also das ist immer ja, jeden Tag eben ein Fokus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil wir sind ja in einer ähnlichen Situation quasi und mhm. haben es aber noch nicht so gut nach Tagen sortiert, sondern machen so immer jeden Tag so viel und quasi das, was anfällt, ähm, überlege ich mir auf jeden Fall auch mal, das so in der Art zu machen wie du, weil dann ist man halt dafür halt nochmal fokussierter bei der Sache.
2: Ja, das ist auf jeden Fall cool, weil sonst denkt man sich, ja, jetzt muss ich noch das machen und das und dann ähm, kann man irgendwie sich nicht so darauf fokussieren, ähm, jetzt wirklich an einer Sache dran zu bleiben und wenn es jetzt nicht wirklich zeitkritisch ist, dann ähm, also für mich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann besser ist wenn man wirklich, ja, nur eine Sache an einem Tag macht oder ein, ein Fokusthema.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, wenn wir uns überlegen, war das damals diese Freedom Number. Das heißt, mhm. du wusstest irgendwie so in deinem Kopf, okay, ich, ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit, Gas zu geben, in einem geilen Land zu sein. Und ähm, in dem Jahr entscheidet sich quasi, ob ich genug Geld verdiene, dass ich diesen, ja, diesen Lebensstandard so in der Art halten und weiterführen kann. War das dann ja. für dich auch ein Druck dabei oder... Wusstest du, hey komm, ich habe ein Jahr Zeit, ich habe Skills und ich weiß, dass ich Geld verdiene damit?
2: Äh, nee, Druck war es eigentlich nicht. Also es war einfach total, ich war einfach nur motiviert die ganze Zeit, weil ich eben auf der DNX war und allein wenn man da einen Tag ist und sich solche Vorträge anhört, ist man so motiviert, dass man dieses Ziel erreicht. Und wenn man halt dann wirklich weiß, äh, wenn, ich das, wenn ich das schaffe und dann diese Freiheit leben kann, nicht mehr ins Büro jeden Tag zu gehen, sondern mir selber meine Zeit einzuteilen und keinen Urlaub nehmen muss, dann, ja, dann ist, dann ist es kein <lacht> Druck, sondern einfach nur, ja, ähm, ich weiß, dass ich es schaffe und ich will es schaffen und, ja, einfach nur Motivation, positive, ja, eigentlich nur positive ähm, Gedanken.
0: Ja, das heißt, wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht gerade aber in dem Job noch sind, ähm, was würdest du denen empfehlen? <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall Ziele setzen, also jetzt nicht irgendwie ähm, erwarten, dass man das alles innerhalb von ein, zwei Wochen schaffen kann, sondern wirklich ähm, alles sich aufschreiben, was man machen muss, um das Ziel zu erreichen und dann das Stück für Stück abarbeiten. Ich habe mir dann eine riesige Liste gemacht mit allem, was ich machen musste. Das war dann zum Beispiel erstmal Gewerbe anmelden, ähm, mich wegen Krankenversicherung informieren, steuern, ähm, Bankkonten eröffnen, also Deswegen habe ich wirklich alles in meine To-Do-Listen geschrieben. Und es fühlt sich einfach richtig cool an, wenn man dann einen Haken setzen kann bei den einzelnen Punkten und wenn immer mehr abgehakt ist.
0: Bist du dann noch in Deutschland gemeldet oder bist du komplett Mexikaner jetzt?
2: Ja, ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen noch in Deutschland gemeldet und ich fliege jetzt nächste Woche nach Deutschland und da melde ich mich dann, da melde ich meinen Wohnsitz dann erstmal ab, weil ich nämlich dann ab... Januar in Estland ein Unternehmen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber da gibt es diese E-Residency, da kann man eben sich eine sozusagen eine ähm, temporäre ähm, Staatsbürgerschaft, ich weiß nicht, wie man das wie man das übersetzt auf Deutsch, also diese Residency eben beantragen, da kriegt man dann so eine kleine Chipkarte und kann dann äh, komplett online ein Unternehmen eröffnen. Und das, da gibt es so eine Agentur in ähm, Estland, die mir dabei hilft. Das heißt, ab Januar habe ich dann mein Unternehmen in Estland. Aktuell ist es noch in Deutschland. Aber in Estland ist es eben, wenn ich sowieso nicht mehr in Deutschland bin, dann macht es ja auch keinen Sinn mehr, dort noch gemeldet zu sein beziehungsweise dort Steuern zu zahlen.
0: Ja, das stimmt. Krass. Und wie machst du das immer? Das, also das dauert ja alles unglaublich lang, sich in all diese Themengebiete immer einzulesen und einzuarbeiten. Und du bist ja alleine. Also wie hast du das denn jetzt immer auf die Reihe bekommen
2: quasi. Ja, einfach viele Podcasts gehört und so ein paar Blogs habe ich eben auch gelesen, zum Beispiel kann ich sehr empfehlen Wireless Life von Sebastian Kühn. Da werden eigentlich solche Fragen solche eher ähm, trockenen Themen beantwortet. Da erfährt man dann eben alles zum Beispiel über die Steuern, ähm, über, über Krankenversicherung und eben auch das mit der E-Residency. So, habe ich da eben alles nachgelesen.
1: Okay,
0: das heißt, um es mal für die Zuhörer, die sich jetzt noch fast, also noch weniger mit diesem Thema beschäftigen, das noch nicht so genau verstehen. Es ist so, du hast diesen Blog, da schreibst du über deine Aktivitäten und den hast du in welcher Form monetarisiert? Gibt's, kannst du da irgendwelche ja, Hintergrundinfos nennen? Das ist ja immer ganz interessant für Leute, weil ich finde, man hört solche Geschichten immer und hat dann manchmal aber Angst, ob das dann wirklich quasi so stimmt oder ob man das auch selber so schaffen kann. Jetzt hast du da noch irgendwie so ein paar Infos, die du halt nennen kannst.
2: Ja, also bei Blogs muss man auf jeden Fall dazu sagen, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist. Also man kann jetzt nicht innerhalb von ähm, zwei, drei Monaten damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Also ich kann es jetzt nach ähm, vier Jahren mittlerweile immer noch nicht komplett, aber es wird langsam. Also ich ähm, stecke jetzt sehr, sehr viel Zeit da rein und man merkt dann auch, dass es äh, nach oben geht. Also ich monetarisiere den Blog über Werbebanner, das lohnt sich aber nur, wenn man auch wirklich viele Besucher hat. Ich habe im Moment ähm, ca. 50.000 Besucher im Monat. Das heißt, ähm, da lohnt sich das dann schon, wenn man auch äh, Werbebanner schaltet. Wenn man jetzt eher weniger Besucher hat, dann äh, würde ich dir eher andere Sachen empfehlen. Ähm, es gibt dann zum Beispiel noch Sponsored Posts. Da wird man zum Beispiel von einem Unternehmen bezahlt, einen Artikel zu veröffentlichen. Dann gibt es ähm, genau noch Affiliate. Das mache ich auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Bungee-Jump empfehle von, sagen wir mal, Jochen Schweitzer und da eben dann einen Link einfüge in den Artikel und jemand dann über den Link diesen Bungee-Jump kauft, dann kriege ich eine Provision von ca. 10%. Das sind so die drei ähm, Einnahmequellen auf meinem Blog.
0: Ja. So, auf jeden Fall, Das ist auf jeden Fall schon mal, finde ich, total gut zu wissen, weil wir wollen ja auch quasi Leute dazu motivieren oder zu sagen, also ich finde es ganz gut, dass du sagst, hey, das geht nicht so schnell, weil man soll jetzt, finde ich, nicht die Leute sagen, hey, kündigt euren Job und äh, macht irgendwie, reist nur rum und ist mit so einem Blog, dann verdient ihr schon genug, sondern es ist wirklich unfassbar viel harte Arbeit. Man ja. muss sich in unfassbar viele Themengebiete einlesen, also wenn ich mir manchmal meine To-Do-Listen oder meine Listen anschaue, dann und dann auch am Ende merkst du, oh Mist, so schnell kommt man gar nicht voran, weil man eben von einem Tutorial ins nächste springt, um das überhaupt zu verstehen, alles oder halt alles dann so richtig zu machen. Ähm, Finde ich, also es, es gehört halt unfassbar viel Wissen dazu, aber es ist halt auf jeden Fall möglich, durch diese Punkte, die du gesagt hast, ähm, ja, etwas Geld zumindest einzunehmen und deswegen auch hier an der Stelle für jeden die Motivation, wenn ihr ein Hobby habt oder wenn ihr irgendwie eine Leidenschaft habt, also warum nicht einfach anfangen, nebenbei ab und zu mal Beiträge dazu zu schreiben, weil es ja auch anderen Leuten hilft. Also ich freue mich jetzt gleich, deinen Blog noch weiter durchzuklicken und mir ein paar also Notizen zu machen, welche Aktivitäten ich auf meine Bucketlist schreibe zum Beispiel. Das heißt, du ja. schaffst damit wirklich was, dem Leute was anfangen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich hätte auch noch zwei Tipps für Leute, die jetzt äh, mit dem Blog anfangen wollen. Also ich empfehle, dass... Ähm, man nicht irgendwie jetzt so einen allgemeinen Reiseblog schreibt. Also klar, es kann funktionieren, es gibt auch sehr, sehr viele erfolgreiche Reiseblogs, aber es gibt eben unglaublich äh, viele Reiseblogs mittlerweile. Das heißt, es ist wirklich schwierig, da rauszustechen und eben ja, dort besser zu sein oder äh, mehr Besucher zu kriegen, weil es eben ja, so eine große Fülle gibt ähm, Deswegen empfehle ich, dass man sich eher eben auf ein Thema fokussiert, wie jetzt ihr zum Beispiel aufs Kitesurfen, auf Surfen, oder bei mir jetzt Erlebnisse. Es kann natürlich auch dann mit den Reisen verbunden werden. Man kann auch über die Reisen schreiben, aber dass man eben sich ein Fokusthema raussucht, über das man schreibt. Um mal wieder auf die Aktivitäten so ein bisschen zurückzukommen: ähm,
1: Wie könnte ich denn ja, Besucher erreichen? oder am besten kontaktieren, wenn sie vielleicht eine richtig coole Erlebnisidee haben, die du unbedingt mal ausprobieren solltest.
2: Ähm, die können mir einfach auf äh, einfach eine E-Mail schicken auf kontakt.lebegeil.de äh, kontakt oder auch über Facebook, über Instagram. Genau, können sie mir einfach eine Nachricht schicken und ja, wenn ihr irgendwie ein cooles Erlebnis habt, das ich ausprobieren soll, dann ja, schreibt mir gerne.
0: Dürfen Leute auch mit dir zusammen die Erlebnisse ausprobieren?
2: <lacht> ja, klar. Ich habe sogar, ähm, wenn unter euch irgendwie ein Blogger ist, der vielleicht Lust hat, was auszuprobieren und der gut schreiben kann, ich suche immer wieder Erlebnistester in verschiedenen Städten. Ich habe zum Beispiel in München eine Erlebnistesterin und wenn dann eine Anfrage aus München kommt, dann, ja, dann schicke ich die Erlebnistesterin immer los, weil ich bin halt nicht immer in Deutschland. Und wenn dann eine Anfrage kommt aus Deutschland, dann genau dann macht es eben meine Testerin und sie darf dann eben das Ergebnis umsonst testen und schreibt dann eben im gegenzug dazu einen artikel ja, und es gibt auch noch eine kleine vergütung dann je nachdem was ich mit dem ähm, mit dem unternehmen aushandeln kann. also wenn irgendwie wenn jetzt jemand zuhört aus sagen wir mal Hamburg, köln, Stuttgart aus irgendwelchen größeren städten dann ja schreibt mir gerne, wenn ihr Erlebnistester werden wollt.
0: Hammer, das klingt ja nach einer perfekten Möglichkeit für jeden, der jetzt gerade in seinem Kämmerchen hockt und sich denkt: Geil, ey, ich habe jetzt auch Job Bock, auch, den Job will ich machen. <lacht> Nein, Quatsch, aber halt einfach mal so nebenbei da reinzuschnuppern, Hammer. Also ich glaube, ich hätte auch schon Lust. Ich will auch
2: eine Erlebnistesterin sein. Okay, cool, dann kommst du auf jeden Fall auf die Liste.
1: Ja, super. <lacht> das oh, machen wir. Wir machen auch alles. Ja, wir, wir machen alles. Okay. Also, du geiler.
2: Alles klar. Das, das schreibe ich auch <lacht> so als ein am Rande. Dass ich <lacht>
0: oh, oh Gott. Bald müssen wir so Schlangenhaut, Ledersaft trinken oder irgendwie so einen ekligen Scheiß
1: machen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ähm, soll ich dazu noch irgendwas fragen? Müsse ich aufs vergessen. Hast du denn noch was, was du noch loswerden möchtest?
2: Achso, Ach einen zweiten Tipp hätte ich noch für alle angehenden Blogger. Auf jeden Fall ähm, viel Fokus auf Suchmaschinenoptimierung legen. Also auch wenn das Thema ziemlich trocken ist, da, dadurch kann man sehr, sehr viele Besucher kriegen. Und vor allem, wenn man eben ein Nischenthema hat, ein sehr spezielles Thema, ist es ähm, auch nicht so schwer, bei Google zu ranken. Ich habe zum Beispiel auf meinem Blog sehr viele Artikel über Aktivitäten bei Regen, also wenn du zum Beispiel eingibst, Berlin bei Regen, Hamburg bei Regen, Stuttgart bei Regen, Nürnberg bei Regen, nee, Nürnberg ist noch nicht dabei, Entschuldigung, München bei Regen, dann ranke ich da mit meiner Seite fast überall in den Top 3 bei Google und da kommen eben dann sehr, sehr viele Besucher drauf, weil es eben noch nicht so viele gute Artikel zu dem Thema gibt und dann habe ich halt überlegt, ja, dann schreibe ich halt einfach einen Artikel, der besser ist als die anderen, die auf Google weit oben ranken und ja, es hat immer geklappt. Also ist ein sehr wichtiges Thema Suchmaschinenoptimierung.
0: Ja, da sagst du auf jeden Fall einen Punkt, den man sich jetzt mitschreiben muss. Ähm, darauf lege ich auch immer total viel Wert und du hast uns gerade im Vorgespräch auch gesagt, dass du uns irgendwie anscheinend unseren Podcast so auch gefunden hast, ähm, weil du digitale Nomaden eingegeben hast, als die ja. wir uns ja auch so ein bisschen betiteln. Ähm, Genau, und da, ich habe eben auch bei allen Dingen, die ich mache, achte ich eben immer, dass ich das ordentlich SEO-optimiere beziehungsweise eben schöne Suchbegriffe dazu eingebe, damit natürlich auch das, was man macht, auch gefunden wird. Zum Beispiel habe ich jetzt eine ähm, Geschenkeliste für Surfer erstellt und cool. ähm, dann möchte ich natürlich auch, dass der Artikel, weil der ja dann auch ein bisschen Arbeit ist, bis man das alles so rausgesucht hat und geschrieben hat und formatiert hat, möchte ich natürlich, dass Leute das auch finden. Das heißt, dann achte ich natürlich, dass ich das in den Beschreibungen immer mit eingebe, und es ist genau richtig, wie du es sagst, wenn man dann eben Nischen behandelt, kann man da viel leichter in die ersten Positionen bei Google kommen, als ja, ähm, wenn man natürlich irgendwie nur über Fashion schreibt. Genau.
2: Und da gibt es auch ein sehr cooles Tool, das ich empfehlen kann, das heißt Ubersuggest. Das könnt ihr auch nochmal äh, dann verlinken. Und genau, das ist komplett kostenlos. Da gibst du dann einfach ein Keyword ein, einen Suchbegriff. Und dieses Tool sagt dann eben, wie oft dieser Begriff im deutschen Google im Monat gesucht wird und auch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit diesem Begriff zu ranken. Also da kannst du dann okay. wirklich sehen, wie schwer es ist, mit diesem Begriff gegen deine Konkurrenz ähm, dann gut zu ranken auf Google.
0: Okay, das, das ähm, schreiben wir auf jeden Fall in die Show Notes. da werden wir auch alle anderen Links immer verlinken, also alle Menschen, die jetzt irgendwas hört, wir werden alles in den Shownotes verlinken, da findet man dann alles. Ähm, Jetzt wollte ich dich noch fragen, auf welche Plattform du am meisten Wert legst. Also hast du dir da so einen Fokus gesetzt? Sagst du, hey, ich mache jetzt, weißt du, weil du das jetzt vorhin erwähnt, irgendwie Pinterest und YouTube-Videos schneiden. Gibt es da einen Fokus oder behandelst du einfach alle Plattformen?
2: Also mein Fokus ist jetzt zurzeit sehr auf Instagram, weil ich eben denke, da hat man noch die größte Chance auch, ähm, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also bei Facebook ist der Algorithmus mittlerweile so krass eingeschränkt, selbst wenn man jetzt 10.000 ähm, Likes hat, 10.000 Fans, das sehe ich zum Beispiel bei anderen Blogs, die haben mega viele Fans, aber trotzdem irgendwie nur dann fünf Likes bei dem Post oder so. Und bei Instagram erreichst du wirklich die Leute noch. Also da hat man dann auch, wenn man nur ein paar hundert Follower hat, kriegt man dann eben auch viele Likes und Kommentare. Da sind die Leute noch richtig aktiv auf Instagram. Deswegen fokussiere ich mich da jetzt drauf. Und ich habe jetzt auch vor zwei Monaten sehr intensiv angefangen mit YouTube. Das ist auch sehr, sehr schwierig, dort ähm, Follower zu kriegen, habe ich gemerkt. Aber ja, ich versuche jetzt da jede Woche einfach ein Video hochzuladen, ein gutes Video, das auch dann wieder ähm, SEO-optimiert ist, also auf die YouTube-Suche. Dass ich eben auch über diesen Kanal, über YouTube, ähm, ja mehr Leute erreichen kann.
0: Also bei Instagram habe ich auch die gleiche Erfahrung gemacht. Ähm, ich finde es total schwer, da immer jetzt an neue Leute ranzukommen, aber ich finde es dafür viel angenehmer auf Instagram, quasi bestehende Beziehungen auch zu pflegen. Beziehungsweise jetzt aktuell nutze ich die Stories total gerne, weil ich einfach so, weil wir in direkten Kontakt einfach mit den Leuten sind. Ja. Natürlich auch viele, die wir kennen. Das ist auch immer wieder schön, mit denen auch wieder zu schreiben. Aber da kann man ja auch immer in die Stories so, so Sticker packen und so Fragen und Umfragen. Mhm. Und dann, schau, dann schreibe ich halt auch oft danach, wenn ich was gefragt habe, die Leute halt auch an, je nachdem, wie sie geantwortet haben und fragt nach ihrer Meinung. Und ähm, das finde ich total angenehm. Also diese, dieses direkte Feedback und deswegen auch an der Stelle nochmal an alle. Es geht da nicht darum, jetzt immer die krassesten, meisten Follower zu haben, sondern wie du sagst, da reichen ein paar Hundert, Fünfhundert, wie auch immer, wenn das Leute sind, die sich wirklich für das interessieren, was man tut, dann reicht es, also man ist halt nur von diesen ganzen krassen Zahlen, von diesen crazy Über-Influencern ist man so geblendet, dass man vergisst, wie viel trotzdem tausend Menschen sind und tausend Menschen, die sich wirklich für einen interessieren, ist eine unfassbare Menge eigentlich. Ja, auf jeden
2: Fall. Genau, bei Instagram ist es auch mittlerweile sehr, sehr schwierig, mehr Follower zu kriegen, ähm, aber ja es geht auch nicht nur um die Follower sondern auch um die Reichweite eben wie viele Leute deine Bilder sehen die Leute müssen ja keine Follower sein jetzt um deine Bilder zu sehen wenn du jetzt has geeignete Hashtags zum Beispiel benutzt dann sind es ja auch Leute die zum Beispiel diesem Hashtag folgen oder sich einfach für diesen Hashtag interessieren
0: ja ja und was du zu YouTube gesagt hast Finde ich auch total cool, ähm, weil wir jetzt auch überlegt haben, mit YouTube anzufangen beziehungsweise schon ganz lange machen wollten. Also steht schon bei mir, glaube ich, seit sechs Jahren auf der Liste. Aber ich habe es irgendwie immer mich nicht getraut, so richtig anzufangen, weil ich halt das immer schon besser machen wollte. Also weil man ja immer so tolle Videos sieht und ich wollte es dann auch immer schon so toll machen, dass es mich davon abgehalten hat, eigentlich richtig zu starten. Ja. Aber jetzt habe ich mir auch für den Dezember richtig krass hoch auf die to do liste ge dass ich jetzt einfach mal dieses Schnittprogramm-Master und so richtig okay. lerne.
2: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, es ist eben, man kann einfach nicht von Anfang an perfekt tolle ähm, Videos machen. Wenn du mal dir die Videos anguckst, die ich vor zwei Jahren hochgeladen habe, im Vergleich zu denen, die ich jetzt heute mache, man, man entwickelt sich einfach so krass... Ähm, wenn man sich Tutorials anguckt, wenn man einfach testet, wenn man ausprobiert, wenn man ähm, neue Videos macht, man lernt einfach immer dazu und wird jedes Mal besser. Ich habe auch vor, vor zwei Monaten, war ich noch total unsicher vor der Kamera und nach zwei, drei Videos hat sich das extrem gebessert. Also man wird jedes Mal wirklich besser. Deswegen einfach anfangen und dann learning by doing.
0: Wie ist das jetzt aktuell? Also wir fragen oft eben, die Leute, wie ihre perfekte Surf-Life-Balance ausschaut. Und in dem Fall, wir sagen auch immer, Surf kann man ja ersetzen durch, ja jetzt in deinem Fall vielleicht Erlebnisse oder wie auch immer. Also es darf ja für jeden was Eigenes bedeuten, aber eben einfach so diese perfekte Balance im Leben. Wie sieht die bei dir aus und lebst du die eigentlich schon? Also ist es jetzt so genau gerade dein Traum, den du lebst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es zurzeit aber, also ich habe jetzt nicht so eine Balance, sagen wir jetzt jeden Tag, sondern ich mache das eher dann, von Monat zu Monat zurzeit. Das heißt, ich war jetzt zum Beispiel von Juni bis Ende September war ich unterwegs, da bin ich vier Monate gereist und jetzt aktuell habe ich eben wieder eine Arbeitsphase. Das heißt, ich habe jetzt dann seitdem ich wieder in Mexiko bin, bis jetzt habe ich komplett ähm, extrem durchgearbeitet, jeden Tag 12 bis 15 Stunden habe ich an meinem Blog gearbeitet und jetzt im Dezember kommt eben dann wieder eine Reisephase, da fliege ich nach Deutschland, mache eben viele Erlebnisse, viele Tests, und danach habe ich dann wieder eben ein paar Monate Produktivitätsphase also ich mache das immer ja eher so nach, nach Monaten nach ähm, ja, nach längeren Zeiträumen sozusagen ich habe es eben auch sehr gerne wenn ich eine Routine habe wenn ich jetzt hier mein Fitnessstudio habe ähm, meine Küche habe wo ich gesund kochen kann dass ich eben hier einen geregelten Tagesablauf habe ich könnte jetzt nicht irgendwie das ganze Jahr auf Reisen sein. Diese vier Monate waren schon extrem. Es war, nach vier Monaten war ich dann auch wirklich fertig und wollte einfach nur ja, mein eigenes Bett haben und ja, wieder meine, meine Routine, meine tägliche Routine.
1: Ja, ich glaube, die Erfahrung haben wir auch letztens <lacht> gemacht. Wir waren ja auch okay. unterwegs, war nicht ganz so lange wie du und äh, haben das ja auch ähm, ja, ein bisschen zeitiger abbrechen müssen. Ähm, aber uns geht das wirklich genauso, dass wir halt wirklich nicht sagen können, jetzt boah, wir verbringen jetzt sechs Monate irgendwie auf Reisen jeden Tag an einem anderen Ort und ähm, da fehlt einem dann schon die gewisse Sicherheit und auch die Konsistenz. Also wir haben auch die Erfahrung halt jetzt in Spanien gemacht, dass wir einfach, ja, wenn wir arbeiten wollten, dann funktioniert das Internet in der Airbnb-Wohnung oh ja. nicht, dann im Café, wo wir waren, da ging das Internet dann nicht schnell genug und man musste Sachen hochladen und solche Geschichten und das funktionierte dann nicht und das ja für, ja, für mich persönlich ist es teilweise Reisen und Arbeiten irgendwie auch so ein bisschen hindert sich das gegenseitig und ähm, zum Teil zumindest, ich sag mal wenn man Content produziert ähm, finde ich, ist das super machbar auf Reisen aber diesen Content dann zu verarbeiten und abzuladen, das ist schon ziemlich schwierig und man muss da immer den perfekten Ort finden. Ich weiß ja. nicht, wie oft wir dann im Endeffekt bei McDonalds gelandet ja. sind auf allen unseren Reisen, weil die halt immer vernünftiges Internet haben und ähm, ja, da fehlt dann halt irgendwie so ein ja, konstanter Zulaufspunkt. Ne? Ja. Ja, ich
0: glaube, was Alex meint, also man kann das schon, das Reisen und das Arbeiten gut verbinden, aber es gibt eben so gewisse Regeln quasi, oder es geht halt nicht so leicht, wie es einem manchmal Social Media glauben lässt. Also es ist nicht so dieses, ich bin die ganze Zeit unterwegs und ganz die ganze Zeit crazy und jeden Tag woanders und mache trotzdem meine Arbeit richtig gut. Ich glaube, das ist teilweise schwierig. Ja, und und wenn man aber länger an einem Ort ist und dann auch rausgefunden hat, wie es funktionieren kann, wo die guten WLAN-Spots sind oder wie man wenn man sich eben einlebt, dann glaube ich, kann man schon sehr gut in Anführungsstrichen reisen, also halt einfach woanders sein, aber trotzdem braucht man so einen gewissen Alltag. Also ja, so ich haben glaub, wir das, war das jetzt Ja, so auf
1: unser Vanlife und heute hier, morgen da bezogen. Also das ist schon ziemlich äh, ja, verrückt und intensiv, wenn man dann heute in, an dem Ort ist und morgen dann an einem ganz anderen Ort irgendwo in Spanien, Frankreich oder sonst wo und äh, man dann jeden Tag aufs Neue suchen muss, ja, wo kann ich jetzt hier duschen gehen, wo kann ich jetzt hier gescheites Internet kriegen man ist irgendwie permanent auf der Suche nach irgendwas und zu Hause oder an den Orten, die man kennt oder wo man länger ist, weiß man einfach, wo man alles
2: findet und es geht halt einfach alles
1: viel, viel schneller voran. Ne?
2: Ja, genau, das, das denke ich auch. Es gibt auch viele digitale Nomaden mittlerweile, die eben so mehrere Homebases haben. Also die sind dann zum Beispiel drei Monate in Chiang Mai, dann über den Sommer vielleicht drei Monate in Berlin, dann noch in, äh, in Brasilien oder so, also die haben dann ihre festen Orte an die sie dann immer reisen und dort dann ein paar Monate verbringen
0: Ja, ich hab, also ich habe auch schon zu Alex gesagt dass das wahrscheinlich auch eher so unser Mittel der Wahl wird, dass man einfach länger an einem Ort ist, der einem gefällt und dann halt länger wieder an einem neuen Ort ist, der einem gefällt.
2: Ja, und von da kann man dann eben Tagesausflüge machen oder so oder sich dann halt mal zwei, drei Tage Auszeit nehmen und dann eben irgendwelche coolen Sachen machen
0: Genau. Ähm, wie ist es jetzt bei dir? Jetzt hat mir gerade schon so ein bisschen so ein paar Schattenseiten aufgezählt. Ähm, ich, mich würde noch persönlich interessieren, ob du manchmal so Zukunftsängste hast, quasi. Also, weil du denkst, oh Gott, müsste ich vielleicht doch irgendwann mal wieder so einen normalen Job machen oder müsste ich jetzt doch mal wieder angestellt wo sein? Oder wie denkst du über dieses Thema?
2: Ja, ich denke schon immer irgendwie drüber nach. Jetzt vor allem, weil dann immer alle sagen, ja, demnächst kommt die Finanzkrise und so. Und was passiert dann, äh, ob ich dann überhaupt noch was verdiene oder keine Ahnung. Aber man kann sie eh nicht beeinflussen, man weiß nicht, was passiert. Und auch wenn man irgendwie einen festen Job hat, dann kann man den auch verlieren während der fin Finanzkrise. Man kann auch irgendwie ähm, rausgeschmissen werden in einem festen, in einem normalen Job, in Anführungszeichen. Deswegen habe ich da eigentlich nicht wirklich Angst. Ich arbeite halt so viel es geht. Ich versuche meine eigene Marke aufzubauen die dann auch ähm, für die Zukunft sozusagen ähm, mir hilft.
0: Ja, an der Stelle würde ich auch auf jeden Fall nochmal allen Leuten sagen, die das jetzt gerade hören, ähm, meiner Meinung nach ist es sowas Schönes, also es macht so viel Spaß, sowas aufzubauen und es ist halt so ein langer Weg auch, also du hast es jetzt auch schon so lange gemacht und ich habe auch schon zu Alex gesagt, so Mensch, Wahnsinn, wie viele Posts der einfach online hat, ähm, als wir uns das angeschaut hatten, also echt Hammer, ähm, da ja. sieht man ja einfach, wie viel Arbeit da auch drin steckt, aber es lohnt sich einfach und es kommt vielleicht nicht sofort immer alles zurück, so dieser Return, aber ähm, eben mit der Zeit, also wie du sagst, diese Suchmaschinenoptimierung, das dauert auch erstmal ein bisschen Zeit bis quasi dann auch Leute das suchen und auf die Webseite kommen, aber irgendwann wird das immer weiter steigen, so wenn wir uns genau, also im Moment ist bei uns auch so eine Phase, wo es auch irgendwie total gut läuft und auf einmal immer mehr Leute auf uns stoßen und wir immer mehr Nachrichten bekommen und sowas freut einen dann natürlich, also wenn man dann merkt, dass irgendwie die Arbeit, die man da jeden Tag reinsteckt, wo man halt immer nicht sofort was direkt immer merkt, dann irgendwann schon wahrgenommen wird auch.
2: Ja, Genau, es, es braucht einfach Zeit. Man kann einfach nicht erwarten, dass es nach ein paar Wochen irgendwie, dass man jetzt da ein mega hohes Einkommen hat, wenn man jetzt zum Beispiel einen Blog hat. Ähm, dazu kann ich auch noch empfehlen ähm, Gary V. Den haben bestimmt eigentlich schon mal gehört. Der, der hat immer sehr, sehr krasse ähm, Reden und ja sehr motivierende Videos auf jeden Fall. Manchmal denkt man auch irgendwie, dass er einen zusammenscheißt. Aber genau von dem habe ich jetzt auch das Buch gelesen, Crushing It. Das hat mich auch Geil, sehr
0: motiviert. Ich bin gerade dabei, das zu lesen. Ja, das das Buch.
2: Direkt danach habe ich dann auch angefangen, wieder mich auf Pinterest und äh, YouTube zu fokussieren und da wirklich äh, viel Arbeit reinzustecken, weil Social Media ist einfach eine Mega Chance, die wir haben, um, ja, um uns bekannt zu machen und um ja, das Business eben ja, zu promoten.
0: Genau, definitiv. Also deswegen, ich muss auch sagen, man muss es einfach, wenn man weiß, wie man es nutzen kann, wie man es nehmen kann, es ist unglaublich Kraft- und machtvoll quasi. Also kann man auf jeden Fall viel aus sich rausholen und viel ähm, schaffen, businessmäßig. Also ich kann mir ehrlich gesagt gar kein Business mehr ohne diese Social-Media-Kanäle vorstellen.
2: Ja. Und halt immer <lacht> dranbleiben. Wenn jetzt irgendwie was Neues kommt, dann sollte man sich da auch mit beschäftigen, weil man sieht es ja schon an Facebook, dass, ähm, dass man da nicht mehr so viel jetzt als kleines Unternehmen mit erreichen kann, wenn man jetzt keine Anzeigen schaltet. Aber es kommen halt immer wieder neue Sachen nach, die interessant sein können. Und das sollte man halt immer dranbleiben und den neuen Sachen eine Chance geben.
0: Definitiv. Meine Empfehlung ist da übrigens, also es ist zwar keine neue Sache, aber ich bin ja auch ein totaler Pinterest-Freak. Also ich liebe pinterest und äh, macht da auch, also Pinder auch fleißig. Ähm, ich kann es sehr empfehlen. Also ich glaube auch für viele, ähm, ich habe das auch letztens, ich hatte letztens einen Vortrag gehalten über Social Media, und ähm, da war auch ein Mensch, der qua der Hunde, ähm, also der einen Hundezwinger quasi hat oder Hunde ausbildet Und ich habe auch gesagt, hey komm, es sind jetzt gerade noch so Nischen, also Pinterest ist gerade, obwohl es schon länger auf dem Markt ist, hat es immer steigendere Nutzerzahlen quasi und es ist jetzt nicht mehr nur Frauenmode und Shishi Schmuck und sowas, sondern man kann jetzt auch als Mann oder mit männlicheren Themen oder einfach mit anderen Themen da auch auf jeden Fall gerade noch äh, am Anfang dabei sein, da seine ja, Einträge aufzubauen. Also als ja. ich das letztes Jahr angefangen habe, gab es noch kaum Kitesurf-Bilder. Jetzt inzwischen gibt es irgendwie ja, vier, fünf, also so ein paar, die mir immer wieder unterkommen, die eben Kitesurf-Content machen, wo ich mich jetzt mit einer Reihe und genauso gibt es bestimmt dann für viele andere Nischen oder Leute, die jetzt denken, hey komm, ich habe jetzt auch Bock, mir einfach mal so eine Website zu machen oder so einen Blog zu starten. Ich teste das einfach mal. Ähm, auf jeden Fall Pinterest nutzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch erst jetzt wirklich kürzlich wieder damit angefangen und bin jetzt immer fleißig jeden Tag die ähm, empfohlene Anzahl von mindestens fünf Pins. Das habe ich, äh, ich glaube, auch beim Gary V. gelesen. Und ja, das Coole ist bei Pinterest, dass es halt einfach ein Traffic-Lieferant ist. Bei Instagram kann man ja jetzt in seinen Posts keine ähm, externen Websites verlinken, aber bei Pinterest kann man eben hinter jedem Pin, hinter jedem Bild eine Website hinterlegen und kann eben so auch neue Besuche kriegen.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, was ich halt cool finde, ähm auch nochmal so kleines Background-Wissen, bei Pinterest ist es ja trotzdem eine Suchmaschine. Also es ist zwar in Anführungsstrichen, zählt zu Social Media, aber du musst jetzt nicht unbedingt Social sein, sondern es geht darum, gute in Inhalte zu kuratieren und zu teilen und die eben auch immer wieder gefunden werden. Das heißt, so ein Pin hat eine viel längere ja, Lebenschance oder einen viel längeren Zyklus, wieder wiedergefunden werden kann als so ein Instagram-Bild, was mal schnell weggeklickt wird.
2: Ja, und, und rankt sogar auf Google häufig. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Pinwand hat, sagen wir jetzt mal Erlebnisgeschenke, dann kann es auch sein, dass wenn jetzt jemand bei Google eingibt Erlebnisgeschenke, dass er dann auf eine Pinwand ähm, weitergeleitet wird von Pinterest. Also da hat man eben nochmal zusätzliche Chancen, bei Google zu ranken.
0: Ja, ja krass. Ähm, boah, ich, ich kann mich ja immer verlieren im Social-Media-Thema, aber ja. jetzt nochmal... Ich glaube, also, erstens müssen wir ein bisschen zum Schluss kommen. Und Jetzt ich dachte spannend. mir, ab, ja, ich, ich glaube auch, dass wir noch danach kurz weiterreden müssen. Okay, kein Problem. <lacht> ähm, aber ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass du vielleicht noch nochmal zwei, drei Aktivitäten, ob du da welche empfehlen kannst, die man in Deutschland ganz gut machen kann, weil wir auch sehr oft unseren, ja, Followern oder unseren Leuten empfehlen, hey, komm, ihr müsst nicht immer an den geilsten Orten der Welt sein, um eure Surf-Life-Balance zu leben. Es reicht schon, am Wochenende einfach mal rauszufahren und das und das zu machen oder einfach mal darüber nachzudenken, das und das zu tun. Hast du da noch so ein paar Dinge, die ich in die Platzhalte einsetzen könnte? Auf jeden Fall,
2: also was ich sehr, sehr geil finde, ist die Jochen-Schweizer-Arena in München. Da gibt es nämlich, ähm, da kann man indoor Skydiven, also Fallschirmspringen sozusagen im Windkanal. Man muss dazu nicht aus dem Flugzeug springen, sondern wird eben durch einen Wind, durch einen Luftstrom in der Luft gehalten. Und neben diesem Indoor-Skydiving kann man da auch surfen. Da gibt es nämlich eine Indoor-Welle, auf der man eben, äh, da können auch Anfänger, die noch nie surfen waren, können da sich aufs Brett stellen und ihre ersten Surferfahrungen machen. Das fand ich ziemlich cool, die jochen Schweizer arena Dann ähm, in Berlin kann ich empfehlen, ja, einfach nur Live-Escape-Games. Da gibt es mittlerweile so viele geile Spiele, zum Beispiel The Room oder Exit Berlin. Ähm, was kann ich denn noch empfehlen? Ähm, ja, natürlich Freizeitparks, Europapark, ähm, Heidepark, für jetzt Leute, die auf Berlin stehen. Und solche Dinge wie Fallschirmspringen zum Beispiel kann man natürlich überall in Deutschland auch machen oder Bungee Jumping. Also es gibt wirklich viele Sachen, die man leben, erleben kann in Deutschland. Oder zum Beispiel sowas wie Flugsimulatoren, Rennsimulatoren oder Trampolinhallen. Also ich könnte jetzt äh, noch tausend Sachen aufzählen, die Spaß machen.
0: Das heißt, wenn man da noch mehr solche spaßigen Dinge machen möchte, dann sollen die Leute jetzt an dieser Stelle direkt auf deinen Blog klicken und sich das anschauen. Genau, ja.
2: Also ich habe viel zu eben deutschen Städten und auch zu verschiedenen Ländern wie jetzt Mexiko, USA, Neuseeland, Australien.
0: Das heißt, jetzt noch, wie sind deine nächsten Pläne nächstes Jahr? Wirst du dann weiter in Mexiko sein oder hast du schon fürs nächste Jahr so eine grobe Struktur?
2: Genau, im nächsten Jahr wird erstmal hier arbeite ich erstmal hier ziemlich viel in Mexiko und dann ab August bin ich dann in Kanada mit meiner Freundin. Meine Freundin macht dann einen Englischkurs in, in Vancouver und ich werde halt dann ja, dort die ganzen Aktivitäten ausprobieren. In British Columbia wandern gehen, Skifahren gehen. Ich weiß nicht, ob das im Sommer geht, aber... Ja, mal gucken. <lacht> und genau nach Kanada ähm, haben wir dann vor, erstmal nach Asien zu gehen, weil meine Freundin möchte eben dann auch anfangen als digitale Nomadin. Sie arbeitet gerade noch als Unternehmensberaterin und möchte eben dann auch sich online selbstständig machen. Und ich denke nach Kanada, Kanada ist extrem teuer, wollen wir halt erstmal ein günstigeres Land, um das sie dann anfangen kann mit ihrem Online-Business und genau in Asien. Wissen wir noch nicht genau wo, aber vielleicht Malaysia, Thailand, Bali vielleicht. Müssen wir mal gucken. Aber das sind so die groben Pläne für nächstes Jahr.
0: Oh, ich bin neidisch, obwohl wir ja auch <lacht> coole Pläne haben. Aber oh, schön, das ist richtig cool. Ist <lacht> es, also, ich, es treibt mich gerade auf jeden Fall schon wieder an, weil wir sind auch gerade, ich habe hier noch so eine Liste, wo ich meine Reiseplanung mal für die nächsten drei Monate gemacht habe, wo auch so ein paar coole Spots auf jeden Fall stehen, wo ich auch so im März irgendwie mal nach Asien möchte. Cool. Ähm, boah, aber Allein ist, dass wir gerade schon mir drüber geredet haben und ich einfach wieder sehe, dass es, dass sowas klappt. Also dieses Leben, mit, wir reden ja gerade live mit dir und du bist gerade in Mexiko und du machst das gerade und man sieht ja auch genau die Arbeit, die du da reinsteckst. Also ich finde es halt einfach immer so schön, diesen Social Proof zu haben. Hey, es gibt nicht nur diese Werbeanzeigen von irgendwelchen Dubio dubiosen Influencern, die einen zu irgendwelchen Online-Kursen überreden wollen, wie man online 50.000 Euro verdient in ja. zwei Tagen und so, sondern dass es auch die ganz normalen Menschen gibt, die einfach sagen, hey, ich will irgendwie mehr erleben, ich will crazy sein, ich will reisen und ich arbeite dafür, so viel es geht, um meinen Traum wahr werden zu lassen und ja, du, glaube ich, lebst es schon ziemlich, ziemlich geil.
2: Ich versuche mein Bestes, ja.
0: Ja, schön. Dann, ich glaube, wir hatten auf jeden Fall eine sehr vollgepackte Stunde. Richtig cool, dass es das so spontan geklappt hat. Ich meine, gestern oder heute Nacht kam erst die Mail. Jetzt nehmen wir schon auf und am Wochenende lade ich es dann wohl schon hoch.
1: Vielleicht sogar morgen schon.
0: Ja, vielleicht schon morgen, wenn ich es geschnitten habe. Oder was heißt geschnitten? hat. Ich muss ja immer noch so eine Pre-Roll und so ein, so ein Liedchen da reinmachen. Wenn ah. ich das gemacht habe, dann lade ich es
2: hoch. <lacht> okay, cool.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, lieber Jan.
1: Ich mich auch. Ich mich auch.
0: <lacht> es war mir eine Freude und du sagst Bescheid, wenn du in Deutschland bist, weil wir haben ja herausgefunden, dass wir auf dieselbe Schule gegangen sind.
2: <lacht> ja, ich sage auf jeden Fall Bescheid. Dann treffen wir uns mal. Wir können uns ja für ein Live-Escape-Game treffen.
0: Ja, ja, ja unbedingt, unbedingt,
1: bitte, bitte, bitte.
2: Oder eine Runde Achterbahn fahren.
0: Nein, Live ist das wollte ich Achterbahn fahren
1: habe ich immer so ein bisschen Probleme mit, weil ich für, für manche Freizeitparks ein bisschen zu groß bin und oft ist das so, dass man mit zwei Meter oder knapp über zwei Meter nicht in diese in die Achterbahnen darf in alle.
2: Oh ja, das, das kann sein. Ja, das habe ich. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der ist zwei Meter sieben und der ist dann auch nirgends reingekommen in die ganzen Achterbahnen. Ja,
0: das war für mich total ernüchternd, als mir Alex das eröffnet hat, weil ich liebe Freizeitparks und dann meinte er so, ja, ich, ich kann da eh nichts fahren und ich war so traurig. Aber doch, es, war aber es für, ging dann, ja, ja wir, im waren, ja, wir waren im Europapark und äh, für alle zwei Meter Leute da draußen so im Europapark. Fast
1: alles fahren, ja, Bis auf zwei, glaube ich. Dann. Ein paar okay.
0: waren ich nicht, aber nicht viele. Also ich, ich, ich bin auf meine Kosten, auf meinen Spaß gekommen und äh, okay.
2: ich auch. Alex auch. Äh, ich ja. glaube, in den USA hast du auch fast alles fahren, weil da gibt es ja Leute, die irgendwie, ja, da gibt es viele Leute, die über zwei Meter sind.
0: Ja, da darf man vielleicht auch noch dicker sein in den USA.
2: Wenn ja. <lacht> <lacht> du <Das ist cool. lacht> <lacht>
1: nicht mehr schließen kannst. Dann. Ja, ja. Jetzt <lacht> ging aber los. <lacht> oh Nein, aber
0: ich fände es wirklich cool, wenn wir ein Escape-Game machen würden. Weil ich wollte das schon so lange mal machen und ich habe es noch nie gemacht.
1: <lacht> ja, das packen wir dann einfach bei uns bei Instagram in die Story. Und, äh, da können
0: Sie noch Leute die anschließen. Die Leute, die Lust
1: haben, sich anzuschließen, dann machen wir einen lebegeil Erlebnistest in der Gruppe.
2: <lacht> cool.
0: Perfekt. Dann äh, stoppe ich mal das Recording und äh, bedanke mich und sag im Podcast Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: So, das war doch mal wieder eine Folge, vollgepackt mit vielen spannenden Infos, diesmal etwas weniger über Surfen, aber ich finde genauso spannend, denn was wir ja auch immer predigen und auch schon während dem Podcast gesagt haben, die Surf-Life-Balance soll ja bedeuten, quasi rauszugehen und ein schönes Leben zu leben und die Dinge zu machen, die einen glücklich machen und da kann ja dann jeder sein persönliches Surf so definieren, wie er das möchte und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie auch Spaß, der eben Sportler ist und Bock hat auf coole Erlebnisse, hat gerade Bock auf solche Erlebnisse. Und ich hoffe ja immer noch, dass dann wirklich so ein Escape-Game demnächst mal zustande kommt, wenn wir es genau schaffen abzupassen, diesen Zeitpunkt, ähm, an dem Jan auch hier in Deutschland ist. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass dir die Folge ja gefallen hat, ganz viel auch geholfen hat, vielleicht auch der ein oder andere Tipp dabei war, denkt dran, ihr könnt euch oder du kannst dich auch als Erlebnistester bewerben. Sorry für den ständigen Wechsel zwischen du und sie und ihr und wie auch immer. Also auf jeden Fall du, der das hörst und alle anderen auch und die große Masse. Vielen Dank. Ähm, womit ihr uns noch einen mega Gefallen tun könntet, wäre, wenn ihr diesen Podcast direkt noch bewer bewerten würdet und zwar ja, geht es auf iTunes oder ihr liked es oder ihr schreibt uns. Aber auf jeden Fall auf iTunes eine Bewertung zu hinterlassen, wäre mega cool. Und ich hoffe ja auch noch, dass wir jetzt ganz bald auch bei Spotify an den Start gehen können. Da werden wir euch dann auf jeden Fall noch informieren. Ähm, bis dahin freuen wir uns eben auf jede über jede Rückmeldung. Und wenn ihr eben jetzt gleich schon reinklickt und eine Bewertung schreibt, äh, dann würde uns das ebenfalls sehr freuen und weiterhelfen und würde ja helfen noch mehr, Sportlern diesen Podcast nahezubringen, denn dann wird er auch ein bisschen weiter oben angezeigt. <lacht> ähm, ja, ich lasse mich jetzt noch ein bisschen berieseln von schönen Hundebildern, denn wir sind gerade noch auf der Suche nach einem zweiten Hund. Ähm, kann man bestimmt dann auch alles auf Instagram verfolgen. Und ja, wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, ihr verfolgt uns weiterhin. Ah, und noch, noch eine letzte wichtige Info. Ähm, wir planen wieder ein Snowkite-Camp. Ich habe das schon auf Instagram angesprochen. Wir werden dafür nochmal eine gesonderte Sendung machen. Nur, dass ihr euch das schon mal so im Hinterkopf behaltet: Snowkiten im Februar am Reschensee mit Surf-Life-Balance. Seid am Start. Bye, bye.